0: Den sektorn är viktig för samhällsutvecklingen och demokratin. I denna podcast möter vi olika personer som kan ge dig nya perspektiv och kunskap om samhället. Hej och välkommen till dagens avsnitt med mig, Rebecca Hagman, kommunikatör på Skyddsvännet. Idag ska vi prata om hur det är att vara ung och inlåst på ungdomshem. Med oss har vi en av projektledarna i Ung Inlåst, ett projekt som Skyddsvännet har drivit under de senaste tre åren. Välkommen hit, Olle Eriksson.
1: Ja, tack. Kul att vara här. Hur mår du idag? Jo, jag mår bra tycker jag. Frisk och kry och kan, kan träna också. Så att det är jag tacksam för i de här lite jobbiga coronatiderna.
0: Ja, verkligen. Det, det är skönt att, att vara frisk och bra just nu. Det, det är tuffa tider. Vi hoppar rakt in. Hur brukar du presentera dig för någon som inte känner dig? Ja, då skulle jag väl säga
1: att jag heter Olle. Jag är 40 år bor. I södra Stockholm med fru och barn Jag har en bakgrund som journalist Där jag under många år bevakade och granskade kriminalvården Och följde också kriminalpolitiken Under de senaste sex åren så har jag jobbat som projektledare Tillsammans med min kollega Jonas Klinterberg Så att, ja, det är väl ungefär vad jag brukar presentera mig som
0: Just det här senaste projektet nu då, som skyddsvärnet har drivit. Projekt Ung Inlå startades 2018 och är ett treårigt arfonsprojekt projekt som finns för att hjälpa frihetsberövade ungdomar att få en större kunskap om vad en vistelse på SIS-ungdomshem innebär. Vilka rättigheter man har och vilken typ av hjälp och stöd som finns. Men även vilka möjligheter man har. Eh, bra sammanfattat. <laughs> ja. Hur uppkom idén till det här projektet?
1: Ja, själva idén uppkom genom att jag och min kollega Jonas vi drev ju ett skrivprojekt tidigare med samma målgrupp på de här statliga ungdomshemmen.
0: Mm.
1: Och under de åren i samtal med de här barnen och ungdomarna så, så förstod vi att det fanns väldiga brister vad det gäller medvetenheten kring vilka rättigheter man har som placerad. Barnen och ungdomarna Kände inte till att man har rätt till en kontinuerlig kontakt med sin socialsekreterare. Eller var max tiden för att bli isolerade. Eller att det är förbjudet för personalen att använda sig av kollektiv bestraffning till exempel. Så det var ganska mycket. som mm. vi kände att oj det där, det där borde vi försöka rätta till och jobba med. Så då skrev vi en projektansökan och kontaktade skyddsvärnet som ville bli projektägare. Så, så på, den, på den vägen var det.
0: Mm. Och vad har ni gjort rent konkret i projektet då? Om du, det är väldigt mycket ni har gjort men om du försöker sammanfatta lite.
1: Ja men själva basverksamheten har ju handlat om att vi har rest runt på olika ungdomshem runt om i Sverige. Och så har vi haft grupper med tjejer och killar det kan ha, Oftast har det varit 5, eh, 6, sju deltagare i varje grupp. Deltagarna har varit mellan 16 och 21 år. Och vi har jobbat då, som sagt med rättigheter och möjligheter och då har vi föreläst om vilka rättigheter de har. Och så har vi liksom framförallt diskuterat vilka möjligheter de har när de är placerade, att oavsett vad man tycker om att vara inom tvångsvården så, så har vi försökt peppa liksom att ta chansen nu när du är här och har du missbruksproblem så du har rätt till, till behandling för det. De flesta har ju liksom jättesvaga skolresultat, så då har vi peppat om att gå i skolan för sist har väldigt bra skolverksamhet och så vidare. Så att både föreläsningar, gruppsamtal, skrivövningar har varit varit liksom själva basverksamheten ute på institutionerna. Mm. Sen utöver det så har vi även jobbat mycket med utslussade deltagare, alltså ungdomar som har kommit ut från SIS. Den verksamheten har väl sett ganska varierad ut, allt ifrån att vi bara är vuxna bollplank i livet till att de också har fått uppgifter och skriva texter, artiklar, fullt med oss och föreläst, följt med till riksdagen till exempel, prata om sina erfarenheter så att det ser lite olika ut. Mm. Och över de här grejerna så, så har vi ju skrivit en handbok. Men det kanske vi ska prata om lite längre fram.
0: Mm. Hur har ni känt att ni har blivit bemötta av ungdomarna? Har ni känt att ni har blivit uppskattade och behövda?
1: Ja, absolut. Vi fick ju, ska jag säga, smak för det här. Att vi, vi trodde att vi... Jag och Jonas att vi hade någonting att ge de här ungdomarna redan sedan tidigare i tidigare Arfons finansierat projekt. Så att jag skulle säga att när vi kommer till hemmen första gången och möter en ny grupp. Då tycker jag att Jonas erfarenheter, han har ju själv varit placerad på ungdomshem han har också suttit i fängelse. Mm. Så där... där Tycker jag där har vi fått en väldigt mycket bra ingång i samtalen. Att ungdomarna liksom på något sätt kan känna igen sig lite i Jonas när han pratar om sina erfarenheter. Och, och sen har väl jag kunnat bidra med min kunskap på området också. Så. Men, nej, jag tycker vi har fått jättefina möten i klassrummet. och Inte minst eh, de relationerna som vi har där ungdomarna kommer ut från CIS- och så vill de fortsätta ha kontakt med oss. Det är ju mm. fantastiskt, det är jättefint.
0: Verkligen. Men varför har du valt att jobba med det här?
1: Det är ju en jättebra fråga. Om man ska försöka vara lite kortfattad- så tror jag väl att dels så är ju den här gruppen- barn och unga på CIS- det anses ju vara liksom de mest vårdkrävande. Och det är ju en, det är en utmaning. Men framförallt så- Tänker jag väl att jag kan bidra med någonting när jag träffar de här ungdomarna. Jag är ju väldigt nyfiken på dem. Och det är så mycket i, i liksom deras liv som har varit tufft. De har ju fått en liksom bedrövlig start på livet av de allra flesta av de här ungdomarna. Så att jag vill ju på något sätt bidra och peppa dem. Och försöka visa någon slags väg ut ur destruktiviteten. Och kan man vara... Kan man vara någon person på vägen där så är det jättestort. Det är ena liksom relationen till ungdomarna, att man vill vara en bra kraft, en bra vuxen. Det andra är ju också att jag tycker att det är väldigt viktigt att en myndighet som sis i det här fallet, som har så oerhört långtgående befogenheter, vad gäller tvångsmedel att låsa in och isolera och visitera och så vidare det är oerhört viktigt att en sån myndighet granskas och bevakas och jag är ju väldigt privilegierad på det sättet att jag under sex år faktiskt har fått komma in på de här institutionerna för man ska veta det att det är en väldigt sluten värld, det är väldigt få personer och föreningar och så vidare som faktiskt kommer in på de här starka ungdomshemmen så att jag ser väl också som en slags plikt att nu när jag har chansen att, att se de här verksamheterna att, att våga lyfta om det finns brister till exempel.
0: Nu pratar vi mycket om SIS och, och myndighet och så vidare. Men för någon som inte är så insatt då, vad är ett SIS ungdomshem
1: CIS-statens eh, institutionsstyrelse är ju en, en myndighet som har ansvaret för tvångsvården av, av den här gruppen barn och unga. Vad det är ungefär? Är ungefär runt 1200 barn och ungdomar som placeras varje år. Det finns 23 stycken, eller om det är 22 nu. För ibland så, så lägger de ju ner institutioner där det har pågått missförhållanden. Så jag har inte riktigt koll på exakt hur många institutioner, men jag tror det är 22 i dagsläget då. De som placeras på de här statliga ungdomshemmen, de anses ju liksom vara de mest vårdkrävande. Att oftast så har... Så har det inte fungerat i tidigare placeringar. De här barnen kan ha varit i familjehem kanske. Eller på så kallade HVB-hem. Och så har det på någonting. Någonting har brustit där. Så, så då är liksom sista steget på något sätt. är att man hamnar på de här väldigt slutna, låsta institutionerna. Där 90% av alla avdelningar är, är låsta. Lite kort ska jag också säga någonting om. Liksom varför eller hur man, man får den här tvångsvården. Det är ju inte vem som helst, det är ju inte så att man plockas in från gatan. Då, utan de allra flesta får ju ett så kallat LVU. Lagen om eh, särskilda bestämmelser av vård av unga. Och det är ju på grund av att socialtjänsten är orolig för att barnet får illa. Och oftast så handlar det om en oro för att barnen får illa i hemmet till exempel- att den inte får någon omvårdnad. Den kanske inte går i skolan. Man är orolig för missbruk. Eller att ungdomen umgås i kriminella miljöer. Det kanske handlar om flickor som skalar sig själva. Prostituerar sig och så vidare. Det är liksom den stora gruppen unga som sitter på ungdomshem. Sen har du en liten grupp. Som har blivit dömda till sluten en ungdomsvård. Att de har fått en så kallad LSU. Och det är ungefär mellan 60 och 70 unga per år. Och då är man mellan 15 och 17 år. De har begått ett väldigt grovt brott.
0: Mm. Generellt, hur lång tid brukar en ungdom sitta på ett ungdomshem?
1: Generellt så runt ett par månader, typ 3 till sex månader men samtidigt det finns ju flera, många som sitter i flera år. Men genomsnittstiden är ett par månader och åldern, genomsnittsåldern var placerade 16 både för tjejer och killar. Det finns ju en övergräns, man kan bara, man, när man är 21 så kan man inte längre vara på de här ungdomshemmen. Däremot finns det ju ingen nedre åldersgräns, vilket betyder att man kan vara hur ung som helst. För några år sedan var det en eh, nioåring som satt på sist. Det är sant. Ja, så att, eh,
0: Vad tycker du om det? Att man kan vara så nej, pass ung?
1: Det är jätteproblematiskt. Jätte Vi i har ju under årens lopp jobbat med att ta fram en lista på liksom, åtgärder som man vill förändra inom Inom sig. Så det, det här med en, en nedre åldersgräns är ett sådant krav då, som vi skulle vilja se. Att man mm. sätter en
0: åldersgräns för. Och hittar en annan insats för de yngre.
1: Ja, definitivt. Mm.
0: Ni har ju under det här, de här tre åren mött och pratat med väldigt många ungdomar som har varit placerade på ungdomshem. Eller har erfarenhet av det. Enligt din uppfattning efter alla de här mötena och den kunskapen som ni har samlat på er. Hur är det att bli om Hur är det att bli tvångsomhändertagen idag?
1: Ja, det är en jättesvår fråga. Alltså för det första så det finns ju en anledning då till varför samhället bestämmer sig för att plocka bort ett barn från sitt, ja, den miljön där den är, då, som är oftast är väldigt destruktiv. Och alltså det är ju så komplext att prata om hur det är att bli tvångsomhändertagen. För vissa unga som vi pratar om, de säger att nu får jag för första gången på något sätt känna en slags trygghet. Nu är jag inte längre liksom på, på gatan eh, bland gängen och den stressen och ångesten eh, och leva i den miljön. Mm. Så här kan jag för första gången koncentrera mig på eh, mig själv helt enkelt och, och försöka jobba med mig själv och gå i skolan och så vidare. Eh, det finns ungdomar som pratar om att eh, ja, men hade jag inte varit här på SIS hade jag antagligen varit död idag. I missbruk till exempel. Så att den sidan finns ju... Den andra sidan som vi också hör väldigt ofta är väl att... Eh, man upplever inte att CIS lever upp till sitt uppdrag. Alltså uppdraget är ju att ge vård. Och, och, och ge eh, ungdomarna omvårdnad och behandling. Men att väldigt många upplever det som att de bara är placerade där och... Eh, att det, inte, att det inte finns någon vidare behandlingsverksamhet helt enkelt. Så att, det, det är tufft.
0: Vi tog upp det lite tidigare. Genom projektet har ni ju tagit fram en handbok. Som riktar sig till den som är placerad på ett ungdomshem. Kan du berätta lite mer om just arbetet med boken?
1: Ja, det var ett jättespännande arbete som vi har gjort. Då tillsammans med våra deltagare, våra ungdomar så har vi jobbat med att planera boken vilka teman ska vi ha med kapitel ungdomarna har själva bidragit med texter i boken och frågor och svar och så vidare, så att det har liksom varit ett kollektivt arbete, mm. men jag och min kollega har varit redaktörer för boken, så att, nej, det, har varit ett, det har varit ett långt och mödosamt arbete, men det har varit Helt fantastiskt mm. och själva, själva liksom idén med handboken är att den ska vara väldigt lättläst, lättillgänglig, skriven på en enkel svenska. Och jag tycker vi lyckades ganska bra med fin layout och bilder, illustrationer och så vidare. Nu i dagsläget har den tryckts i 4,5 exemplar och den har spridits till samtliga ungdomshem, vilket vi är oerhört stolta och nöjda med.
0: Mm. Den är ju verkligen väldigt lättläst och jättefin. Och den går ju också att ladda ner på skyddsvärnet.se
1: Verkligen. Mm. Bra att du säger Jag ska också nämna, vi har glad nyhet här. Det är också att skyddsvärnet har bestämt sig för att göra det här till en ljudbok också. Så att Jaha. det blir ännu mer tillgänglig. Den, den kommer finnas gratis och, och jag antar att den kommer finnas på skyddsvärnets hemsida framöver. Så att Nej, vi är jätteglada för det och framförallt är vi väldigt stolta över att vi har gjort det här jobbet tillsammans med ungdomarna och vi är väldigt stolta över responsen från, från hemmen. Mm. Vi har liksom under året, efter att vi har skickat ut boken så har vi följt upp och frågat hur den har mottagits och ja Alla har uttryckt alla rektorer och institutionschefer har uttryckt att de, att de har god hjälp av den. Att det inte bara är ungdomarna som läser utan också personalen. Så det är vi väldigt glada för.
0: Ni har ju också under projekttiden tagit fram två rapporter. Den senaste var ju en väldigt tung rapport som handlade om berättelser om sexuella övergrepp och trakasserier på ungdomshem. Kan du berätta lite om den här rapporten och vad den ledde till?
1: I början av... Året så kontaktade två tjejer oberoende av varandra, mig och Jonas, och berättade om övergrepp som de hade utsatts för av personal på de här ungdomshemmen. Och ganska snabbt så bestämde vi oss för att vi skulle skriva en rapport. Tjejerna tyckte att det var en bra idé. Vi skulle samla fler röster, fler, fler erfarenheter från tjejer och killar som har varit med och liknande. Men vi bestämde oss också för att vi skulle gå igenom alla eller väldigt många IVA-anmälningar från de senaste åren när det gäller sexuella övergrepp. Och sen tittade vi även på om vi kunde hitta domar. Vi kollade även hur tillsynsmyndigheter som IVO jobbade med de här frågorna och hur justitieombudsmannen jobbade och hur CIS arbetar för att förhindra och upptäcka övergrepp. Det här blev en rapport som kom ut i början av sommaren. Och i samband med rapporten att vi släppte den så skrev vi även en debattartikel i Aftonbladet.
0: Och hur togs det här emot från allmänheten?
1: Folk upprörs ju över de här berättelserna av våldtäkter och utnyttjande och så vidare. Mm. Så det var starka reaktioner, framförallt på sociala medier. Jag skulle säga att det framförallt nu under hösten som liksom vi ser att det har gett resultat. Bland annat är det många journalister, Sveriges Radio och lokaltidningar och så vidare som har, som har hört av sig under hösten och kanske har hållit på med egna granskningar och så har de läst våra rapporter och vill höra vad vi tycker och tänker. Mm. Um, och uh, ja, så sent som den här veckan alltså, så fick vi besked att uh, CIS stänger av en, en hel avdelning på ett hem som vi lyfter upp speciellt i den här rapporten som en probleminstitution mm. där väldigt många missförhållanden har uppdagats under lång tid. Så att,
0: där kan vi också känna oss.
1: att alltså vi har bidragit till, mm. till, till att sätta press på, på CIS, så att de måste agera.
0: De gick väl ut också med ett, där de bemötte kritiken efter ni hade gått ut med rapporten?
1: Ja, det gjorde de. De svarade på vår debattartikel i Aftonbladet och jag har även suttit i möten med SIS-huvudkontor och, och, och liksom nagelfarit rapporten i princip. Och de ställer ju upp på våra problemformuleringar och de känner igen de här problemen och de... Säger att de ska agera på det. Men ja, det är ju vårat, vårat jobb där att följa upp också. Och se så att det faktiskt eh, blir förändring.
0: Finns det någonting särskilt från de här tre åren som har berört dig extra mycket som du kan dela med dig av?
1: Ja, såklart. Eh, det är väl framförallt de eh, nattsvarta, sorgliga berättelserna och så är det ju de här Solskenshistorierna, de fina berättelserna om när det går väldigt bra. Jag tänker på en, en, en pojke som vi träffade när vi var på en första gången. Han var 14 år och han, var, han hade liksom mysbyxor på sig och, och kastade sudd liksom i klassrummet. Det var en liksom buskille. Mm. Och han hade blivit placerad på grund av missförhållanden i, i hemmet. och han hade, Det hade inte gått bra för han hans, i, i hans familjeplaceringar familjehemsplaceringar. Så därför hamnade han på CIS. Han hade ju inte ett missbruk. Han hade inte begått brott. Vi lärde känna den här killen då när han var 14. Och har följt hans resa genom Sis Och man kan väl säga att. Det är ju en tuff resa liksom. från den där lilla buskillen liksom, som sen kommer ut ett par år senare, 18 år och, och, och faktiskt begår grova brott på utsidan, tyvärr. Men idag så är han drogfri, han har flickvän och han håller på och utbildar sig. Så att, lite kort bara, det är fantastiskt att få följa en, en ung persons eh, liksom resa med allt vad det innebär då att vara på siss i den här slutna miljön. Men, men för honom så, så har det gått bra.
0: Men tror du att det kan, alltså den här pojken som du säger som inte hade begått brott och kommer från dåliga familjeförhållanden och hamnar på ett ungdomshem. Tror du att det är det som kan ha varit faktorn till att man sen kommer ut och liksom begår brott? Hade det kunnat vara att en annan insats hade kunnat gjort att han handlade på en helt annan väg?
1: Ja, men definitivt. Om, om man frågar honom själv så, så är det ju så.
0: Mm.
1: Han hamnade ju på en avdelning med äldre killar som hade eh, kriminalitet i bagaget. Vilket han inte hade. Så frågar man han själv så säger han att det här blev en skola liksom, i, i kriminalitet. Mm. Eh, och att han ändrade lite identitet under de här åren på, på CIS. Så, ja, han har ju uttryckt liksom, rädsla. Under de här åren när han har pratat med oss om hur han mår. Och så att han sitter på avdelningen med folk som är dömda för grova brott. Och så tycker man ju själv att där borde ju han inte vara överhuvudtaget. Så att tyvärr så, så, så är det väl lite som du säger. Sen har ju vi ju även tjejer som tidigare i livet har varit utsatta för sexuella övergrepp. Och som har prostituerat sig. Och Som idag har familj och, och jobb och så vidare. Det där är jättefint. Uh -huh. Och få vara en, en liten liten del av deras liv och sett deras utveckling. Det är fantastiskt.
0: Det måste ju återknyta till frågan varför du jobbar med det du gör, tänker jag.
1: Ja, absolut. Mm.
0: Efter all den här erfarenheten som du har samlat på dig i, i de här frågorna. Då, vilka förändringar vill du se angående ungdomars situationer och tvångsvård?
1: Ja, det är en jättebra fråga. Jag tänker att ju mer jag har jobbat Inne på CIS, ju mer liksom jag har lärt mig, desto, desto mer brister upptäcker jag faktiskt också. Men jag ska försöka ta det lite kort, för naturligtvis så, så har jag en del tankar kring det här. En tanke jag har gäller ju antalet placerade barn under ett helt år i de här låsta miljöerna. Jag hade ett samtal förra veckan med en institutionschef. Och jag frågade honom rakt på sak, hur många anser du... Av de här barnen och ungdomarna som faktiskt behöver vara inlåsta. Och han svarade ja, men det är väl ungefär 50-70. Som man kan anse vara liksom ett, ett, en fara för procent. samhället. Nej, utan 50-70 individer. Mm. Jag menar, då har vi 1100 kvar. Vi har gruppen tjejer och det naturligtvis också en del pojkar. Som självskadar och så vidare. Och man har väldigt svårt att veta vad man ska göra med dem. Men de är ju inte på, på rätt plats. Det finns inte den liksom spetskompetensen för att jobba med traumabearbetning. Och, och att de har tillgång till psykologer och så vidare. Utan det är väldigt många av de här som jag träffar som, som säger att... De inte får den hjälp de, de behöver utan de kanske till och med mår ännu sämre av att leva i de här låsta miljöerna. Tjejer som har sagt att anledningen till att jag sitter här är att jag har skavat mig själv. Och så låster de in mig här och här mår jag ännu sämre. Och fortsätter skada mig själv. Då isolerar de mig. Mm. Då mår jag ännu sämre. Så att ja, det, det är som att man inte riktigt vet vad man ska göra med, med alla de här barnen och ungdomarna med, som har den här svåra problematiken. För det är ju framförallt psykisk ohälsa mm. som liksom generellt sett är anledningen till att de är precis Och samtidigt så har vi personal som inte är utbildade överhuvudtaget för att jobba med den här väldigt vårdkrävande gruppen. Så att det, är, det är liksom en faktor. En annan är att man placerar ungdomar med helt olika problematik tillsammans. Alltså, det, var, det var en grupp tjejer jag satt och pratade med. Där det, det en, en, en av dem tog till ordet och sa så här, jag, jag är missbrukare. Det är därför jag är här. Men jag sitter med henne där. Hon har inget missbruk utan hon skadar sig själv. Och hon där, hon har begått ett allvarligt brott. Varför ska vi sitta tillsammans? Vi lär ju av mm. varandra på ett destruktivt sätt. Det där, det där är väldigt vanligt att ungdomarna själva lyfter. Att de tycker det är, är dåligt för dem att man blandar de här kategorierna. Sen har det en annan aspekt vad gäller ålder. Som jag tidigare nämnde så finns det ingen nedre gräns exempelvis. Så att man kan ju liksom i princip sätta en tolvåring tillsammans med en 17-åring. Mm. och det är klart att det är, det är problematiskt jag tänker att överlag själva idén med de här institutionerna att samla de barn och ungdomarna som mår allra allra sämst och så sätter man dem på en väldigt väldigt begränsad liten yta som är låst och tro att det ska liksom utvecklas en bra kreativ miljö det, det, den, den är tuff alltså. den mm. är svår, jag har lite svårt för, för tanken överlag så att, jag hoppas i framtiden på att den här typen av tvångsvård ser, ser annorlunda ut.
0: Om vi tittar på vad du själv har fått för insikter under de här tre åren.
1: Ja, ja, vi skulle kunna ha en podd om vad jag har lärt mig. Och vad jag har lärt mig av alla de här barnen och ungdomarna. Jag har ju lärt mig så otroligt mycket. Mm. Och det är ju framförallt också, alltså ett, en, en, det är så jag går in i varje möte på de här institutionerna, att jag liksom är väldigt nyfiken på deras livsberättelser. Och jag brukar säga att det är ju ni som är experter på tvångsvård. Så berätta vad ni tycker funkar och inte funkar. Eh, nej, men ja, ska man koka ner någonting så är det ju att det här är den grupp som har eh, fått den allra sämsta starten i livet. Och alla de här pojkarna och flickorna som jag har träffat de vill ha och de behöver Bra vuxna som, som, som bryr sig om dem på riktigt och som lyssnar på dem och som faktiskt respekterar dem. Det är väl liksom någon slags grund ändå. Min övertygelse är ju att om vi ska lyckas hjälpa barnen och ungdomarna så måste de ju känna någon slags trygghet när de tvångsplaceras av samhället. För gör de inte det, då blir det väldigt svårt att få dem att öppna sig. Alltså de måste ju förstå att de är inte rättslösa. Utan de har rättigheter när de är placerade. Och känner de inte en trygghet. Då kommer det att vara jättesvårt att få dem att öppna sig. Och ta till sig av behandling. Jobba med trauman. Eller, eller gå i skolan överhuvudtaget. Så att man måste jobba med att de känner en grundtrygghet.
0: Skyddsfannet är ju en idébörjande organisation- och äger ju det här projektet. Hur viktigt är det enligt dig att det finns organisationer som skyddsvärnet som tar upp de här projekten? Hade det kunnat lösas på något annat sätt?
1: Nej, men jag är ju jätte tacksam att Arvsfonden och skyddsvärnet då finns till hand så att man får möjligheter att jobba. Men i någon mening är det ju lite. Liksom experimentiellt att man ger oss medel för att jobba med rättigheter på statliga institutioner. Och det tycker jag är fantastiskt. Sen, rent Personligen så, så tänker jag liksom att den viktigaste delen av samhällsservicen och välfärden den ska drivas av stat och kommun och landsting. Men att idéburen välfärd, non-profit organisationer, de kan ju verkligen bidra, framförallt genom att visa på var det brister och jag tänker att skyddsvärnets historia eh, liksom är ganska talande på något sätt för vad, liksom, som ett svar på din fråga. Skyddsvärnet var ju liksom tidigt, för över hundra år sedan hade ju en ambition att, att liksom komplettera eh, staten när det gäller liksom, samhällsservice då. framförallt när det gällde folk som har suttit i fängelse mm. och eh, Skyddsvärnet utvecklade idéer kring eh, utslös till exempel, som sen staten övertog. Och det, är väl, det är väl lite så jag ser det. Att jag, jag tycker liksom att det stora ansvaret ska ligga på eh, skattefinansierad välfärd, alltså att det bärs upp av staten, och kommuner och landstingen. Och Sen är det jättebra att eh, organisationer som Skyddsvärnet finns och, Visa på var det brister och försöker lösa det när, det, när problemen uppstår. Men, men jag tycker liksom inte att socialtjänstens uppdrag ska tas över av någon annan. Utan Snarare så ska vi visa på vad socialtjänsten behöver ändra på i sina rutiner. Till exempel.
0: Från den frågan till en annan fråga som vi ställer till alla som är med i den här podcasten. Kan du dela med dig av någonting som du tror att inte många vet om dig?
1: För många år sedan så, så spelar jag i... Landslaget i hockey. Och då, och då tänker folk, oj, jag känner inte igen hans namn. Bordshockey då?
0: Bordshockey. Pingis? Bordshockey. Bordshockey? Är det som här när man... Bespakar. Jaha, ja. <laughs> landslaget. Ja, jag menar, wow. landslaget
1: är landslaget.
0: Ja, verkligen. Ja. Grattis. <laughs> tack. Men du, då får jag säga tack så mycket för att du kom hit och delade med dig av din kunskap.
1: Ja, tack för att jag fick komma. Oh,